0: Sie zählt zu den erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt und wurde auch hierbei reingeschaut immer wieder Bestwerte. Deswegen gibt es heute sieben Fakten zu Haus des Geldes. Reingeschaut. Im Originalen heißt die Serie La Casa de Papel. Aber eigentlich war ursprünglich ein ganz anderer Name geplant und zwar, und jetzt verzeiht mir meine, meine schlechte Spanisch-Aussprache, Los Desquasiados. Das heißt übersetzt so viel wie die Hoffnungslosen. Man hat sich aber doch dann für übersetzt Haus des Geldes entschieden. Ich finde auch, der Titel passt viel besser, weil, ganz ehrlich, nicht alle Charaktere in Haus des Geldes sind hoffnungslos und ähm, hätten keine anderen Möglichkeiten außer diesen Überfall. Übrigens ist der englische Titel Money heißt ähm, und ich finde, da passt der deutsche Titel viel besser, weil Money heißt, könnte ja jeder Film, jede Serie, die irgendwas mit einem ja, Überfall zu tun hat, heißen. Und an der Stelle Respekt an die Möchtegern-Flexer, sage ich mal, die die Sendung auf Englisch geguckt haben. Denn das macht keinen Sinn. Wie ihr euch denken könnt, ist natürlich das Geld aus Haus des Geldes nicht echt. Es handelt sich hierbei natürlich um Falschgeld. Was aber vielleicht die wenigsten von euch wussten, auch die Gelddruckmaschinen in Haus des Geldes sind nicht echt. Es handelt sich hier um die Zeitungsdruckmaschinen der spanischen Tageszeitung ABC. Und dementsprechend waren auch die meisten Geldscheine in der Serie auf Zeitungspapier gedruckt. Kommen wir jetzt zum, wie ich finde, coolsten Fakt dieser Liste. Und zwar erinnert ihr euch ja wahrscheinlich noch an das Ende der zweiten Staffel, wo die Inspektora auf diesen Postkarten, die sie vom Professor bekommen hat, Koordinaten findet. gibt man jetzt diese Koordinaten bei Google Maps ein, dann wird einem eine Insel auf den Philippinen angezeigt, also so ein riesiges Waldgebiet. Und diese Koordinaten, dieser Koordinatenpunkt trägt die Bezeichnung El professor und man findet sogar so ein kleines Bild mit dem Professor und der Inspektora bei Google Maps. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie gestalteten sich als immens anders als die zu den ersten beiden Staffeln. Da in den ersten beiden Staffeln die Serie noch nicht so bekannt war, war das Drehen auch an öffentlichen Plätzen problemlos möglich. Bei der dritten Staffel war das natürlich nicht mehr so, weil die Serie ja einen unglaublichen Hype erlebt hat. Und das hat die Crew, die Schauspieler, vor allem am ersten Drehtag, also einer der ersten Drehtage erlebt, als sie in Italien in Florenz waren und auf einmal auf diesem öffentlichen Platz 4000 Fans die Dreharbeiten beobachtet haben, dass sie die Dreharbeiten sogar abbrechen mussten. Der Zuschauer wird ja durch Tokio durch Haus des Geldes geführt. Doch ursprünglich hatten die Produzenten eine ganz andere Idee, wer der Erzähler der Serie sein sollte. Zuerst hat man sich für den Professor entschieden, aber dann ist einem aufgefallen, dass das vielleicht ein bisschen zu ich-bezogen und narzisstisch wirkt und hat diese Idee verworfen. Das finde ich persönlich äh, eine ziemlich gute Idee, weil sehr ein bisschen langweilig, würde man dieses Mastermind alles erzählen lassen und würde auch ein bisschen diese Magie des Professors, die ich, wie ich finde, die Serie ungemein bereichert, würde man dadurch nehmen. Dann hatte man sich zwischenzeitlich entschieden, äh, Moskau die Rolle des Erzählers zu geben, um sie so ein bisschen ja, herzlich ähm, und ganz bodenständig zu gestalten. Die Idee hätte ich auf jeden Fall auch gut gefunden, aber am Ende hat man sich ja für Tokio entschieden, die diese ja, weibliche Perspektive in dieser männerdominierten, kriminellen Welt, sage ich mal, einnimmt. Was ich noch mega interessant gefunden hätte als Erzählperspektive, wäre die von Stockholm, weil das dann nochmal eine komplett andere Sicht wäre. Eventuell hätte man das ja auch so einfach splitten können, also einmal Tokio als Erzähler und einmal Stockholm. Die Produzenten der Serie haben es sich natürlich nicht nehmen lassen, in kleinen Gastrollen in der Serie aufzutauchen. So findet ihr zum Beispiel den Regisseur der Serie als Arzt und den ersten Regieassistenten als Verkäufer im Elektrohandel, der Lissabon bzw. der Inspektora das Videomaterial der Überwachungskameras aushändigt. Nicht nur die sehr hohen Abrufzahlen lassen darauf schließen, dass Haus des Geldes ein totaler Erfolg ist, sondern auch die Tatsache, dass Haus des Geldes ein Emmy gewonnen hat und zwar 2018 für die beste Dramaserie. Das ist ziemlich besonders für eine spanische Produktion, weil das erst die zweite Fernsehproduktion aus Spanien ist, die einen Emmy gewonnen hat. Die erste war übrigens ein Horrorfilm, ein Fernsehhorrorfilm La Cabina aus dem Jahre 1973. Der gilt übrigens bis heute als erfolgreichster Fernsehfilm aus Spanien aller Zeiten. Das waren auch schon die sieben Fakten zu Haus des Geldes. Wenn ihr jetzt mehr über Haus des Geldes äh, hören möchtet, dann empfehle ich euch die beiden Serien Talks hier auf dem Channel. Da haben wir zu dritten Staffel Haus des Geldes in Serien Talk gemacht und zu aktuellen zu vierten Staffel Haus des Geldes. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert diesen Podcast und folgt auch mal gerne auf Instagram, da heißen wir reingeschaut unterstrich Podcast. Bis dahin, macht's gut. Bella, ciao.